0: Willkommen zum Tierschutzupdate. Ich bin Hannah Hindemith. Dass man für Tierschutzarbeit nicht immer zwingend einen Verein braucht, beweist Tom Pedal. Der 52-jährige juristische Mitarbeiter in einer Anwaltskanzlei aus Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für die Tiere und Tierschützenden in Rumänien ein. Im Rahmen seines Hilfsprojekts Streunerseelen sammelt er regelmäßig Sachspenden und gibt den Helfenden und Organisationen vor Ort mit seinem Blog eine Plattform. Denn ihre Arbeit wird hierzulande oft nicht gesehen. Aus diesem Grund spricht er auch in seinem Podcast Ukraine-Tierschutz-Talk mit ukrainischen Tierschützerinnen und Tierschützern, die trotz des Krieges tierische Leben retten.
1: Hallo Tom, stell dich doch bitte zunächst einfach mal vor.
2: Hallo Lisa, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Tom Pedal, ich wohne in Engelskirchen und ich betreibe seit ein paar Jahren das Hilfsprojekt Streunerseelen zur Unterstützung von Organisationen und Tierschützern in der Ukraine und Rumänien.
1: Und wie bist du zum Tierschutz gekommen?
2: Oh, ich hatte eigentlich ich, immer schon ein Herz für Tiere gehabt, aber vor... Vor sieben Jahren ungefähr haben wir im, hatten wir vorgehabt, einen Hund zu adoptieren im Tier aus dem Tierheim. Und da sie aus Rumänien stammt, ist da so ein bisschen so dieses. Ja, der Funke übergesprungen. Und dann habe ich immer mehr mich dafür interessiert. Und dann waren wir 2019 mal im Rahmen eines privaten Projekts in Rumänien und haben dann gleichzeitig die Chance genutzt, uns mal so ein Shelter von innen anzugucken, um zu schauen, weil, wie es da wirklich zugeht. Weil man kennt die Berichte ja nur aus dem Fernsehen und von Social Media.
1: Da würde mich jetzt mal ähm, interessieren, ja, äh, was du da so gesehen hast in dem Shelter.
2: Also wir haben einen Shelter in der Nähe von Klusch, von Klausenburg besucht, von der rumänischen Organisation Asipa und waren an sich ja doch positiv positiv gestimmt, als wir drin waren, weil ähm, man hat gemerkt, dass die wirklich sich um die Tiere kümmern und nicht einfach nur ähm, ihnen Obdach geben, sondern sich wirklich auch bemühen, dass es ihnen äh, gesundheitlich besser geht. Sie werden versorgt, sie haben eine eigene Krankenstation, der Verein macht eigene Kastrationskampagnen, was enorm wichtig ist und ich selber bin dann auch ein Jahr später wieder dort gewesen und habe dann auch die Tierärztin kennengelernt. Ja, man hat einfach gemerkt, das ist ein richtig toller Verein und die machen richtig gute Arbeit. Und da dachte ich einfach so, da ist es, da lohnt es sich, die zu unterstützen mit Sachspendenaktionen und auch, dass ich über die Geschichte von Hunden schreibe oder Katzen, die sie finden, weil es ist halt nichts Alltägliches.
1: Du hast ja auch deinen Blog und du hast deinen Podcast, der heißt Ukraine Tierschutz Talk. Und da sprichst du ja auch, also ja, du hast ja schon erwähnt, du bist nicht nur in äh, Rumänien unterwegs, sondern auch äh, im ukrainischen Gebiet und da sprichst du halt auch mit äh, TierschützerInnen von dort und hast aber auch Ukra UkrainerInnen an deiner Seite, äh, die für dich übersetzen.
2: Genau, das sind die beiden Julius und ähm, die helfen mir halt dabei bei der Übersetzung, weil ich kann kein Wort Ukrainisch, null.
1: ja. <lacht> Woher auch? Das lernt man ja hier und nicht mal eben in der Schule. ne Und die beiden kommen von da wahrscheinlich.
2: Genau, die leben aber schon seit ziemlich vielen Jahren in Deutschland. Ich bin an sich zu der Ukraine gekommen, weil eine Tierschützerin aus Rumänien, die ich auch seit ich glaube zwei Jahren unterstütze, Astrid, die hat einen Schalter oben an der Grenze zur Ukraine. Und als der Krieg ausbrach, sind viele mit ihren Haustieren auch in die, nach Rumänien geflüchtet. Und sie hat halt den Shelter direkt dort an der Grenze und ähm, ja wie sie so ist hat sie sich auch den soweit es geht den Leuten auch angenommen mit ihren Tieren sie versorgt die Hunde ähm, medizinisch untersuchen lassen und ja da habe ich dann damals auch eine große Sachspendenkampagne gestartet, habe ihr dann mehrere Pakete mit dem transport darüber geschickt und sie hat dann immer erzählt, äh, wo es mangelt, wo man Hilfe braucht. Und hat dann auch selber Transporte in die Ukraine gemacht, um so auch weiter den Hunden und Tieren und auch den Kindern vor allem zu helfen. Und ja, so bin ich eigentlich so zur Ukraine gekommen. Und dann hat sich das eine mit dem anderen ergeben. Und dann kam schließlich auf eine ähm, ukrainische Organisation hier in Deutschland, die halt auch über die Situation vor Ort von den Tieren berichtet. Ich habe bei Twitter, also vormals Twitter, jetzt ist es ja X, habe ich ähm, einen ukrainischen Soldaten verfolgt, der selber äh, an Kampfeinsätzen teilnimmt, aber auch gleichzeitig dafür sorgt, dass Soldaten und Soldatinnen, die Tiere an der, von der Front aufnehmen, mit Futter und allem Möglichen versorgt wird. Und da bin ich ja dann mal dazu gekommen und habe mal ihn interviewen können und einen Artikel veröffentlicht.
1: Das ist auch total spannend, ne? also wie selbstlos die Soldaten dann auch sind. Ne? Die sind zum Kämpfen da und äh alles total heftig und brutal kann man sich ja vorstellen also ich war ja selber noch nie da aber trotzdem was, was ich so gehört habe bisher ähm, dass sie trotzdem die ja die Schwächsten nicht vergessen ne die Tiere die sich da nicht mal eben retten können
2: genau genau und wie er auch selber sagte in dem Interview ähm, es zeigt sich einfach dass sie die Menschlichkeit nicht vergessen haben und sie kümmern sie und so bilden halt so eine Art ja, Gemeinschaft mit den Tieren und ähm, ja, und dann hat sich es irgendwie ergeben, eben, dass ich diesen Kontakt hatte mit den beiden Julias und die haben, und dann haben wir einfach überlegt, was können wir tun, um vielleicht auch Menschen in der Ukraine zu zeigen, die sich selber auch noch um die Tiere kümmern. Weil, ähm, du hast das vielleicht auch gemerkt, als du auf meiner Webseite gewesen bist, ich erzähle nicht nur über die Leute, sondern ich will mit den Leuten reden. Ich will denen ein, eine Plattform geben, wo sie selber erzählen können.
1: Das finde ich auch total wichtig. Ich meine, gut, wir beide sitzen jetzt auch zusammen und reden wieder über sie, aber deshalb äh, wollen wir auch nochmal auf deinen Podcast hinweisen, einfach, dass sich die Leute das anhören, weil, ähm, ja, das ist gerade das, worauf es ankommt, ne? Die Leute mit ins Boot holen und denen eine Fl Plattform bieten. Und
2: ich habe, äh, ich weiß nicht, ich glaube sieben oder acht Podcasts haben wir gemacht bisher und darunter waren Rentner in, äh, Kie in, in äh, Kiew, in, wir haben eine eine Tochter von einer Tierschützerin hatte ich zuerst gehabt, die deren Mutter auf der, im besetzten Gebiet die Katzen versorgt auf der Straße, teilweise äh, im heimlichen, weil sie vor russischen Soldaten flüchten muss und es sind halt schon viele Geschichten, die auch einem sehr nahe gehen, die ich dann so gehört habe und diese Podcasts sind halt auf ukrainisch-deutsch. Und ich höre vielfach einfach nur den Leuten zu und stelle mal hier und da mal eine Frage, aber sie erzählen. Und das ist für mich einfach wichtig, denen diese Plattform zu bieten, wo sie einfach mal von sich aus erzählen können.
1: Ja, das kommt wahrscheinlich auch nicht so oft vor. Ne? Und ich finde, das ist auch ein großer Mehrwert, das zweisprachig zu haben, auch für vielleicht Ukrainer, die jetzt in Deutschland sind und sich fragen, was da gerade so so abgeht. Also natürlich haben die sicherlich selber noch Kontakte. Aber genau, du hast es eben schon erwähnt, ich habe da auch äh, vorhin noch reingehört in die Folge mit der Nina, der 83-jährigen Rentnerin, die sich da äh, in Odessa um die Katzen kümmert, auch kastriert und sterilisiert und äh, sich um die medizinische Versorgung kümmert. Ähm, genau. Kannst du nochmal äh, ja, vielleicht darauf eingehen, warum es, warum es dir gerade so wichtig ist? Äh, ja, mit denen direkt zu sprechen, einfach. Also was, was, was kommt dabei rum sozusagen?
2: Es ist, es ist eine andere Perspektive, als wenn man nur von über sie berichtet. Weil sie sprechen aus ihren eigenen Erlebnissen, Erfahrungen. Das, das ist, ähm, ja, das ist einfach, wie soll ich sagen, es ist mit mehr Emotionen, mehr, mehr Emotionen und ist authentischer, als wenn ich einfach nur berichte hier, ja, ich habe mit Nina gesprochen, 83, kümmert sich um die Katzen und so weiter und das war's.
1: Ja, da geht ganz viel verloren, ne?
2: Genau. Und das ist einfach diese Geschichten und wir hatten ja diese drei Rentner beispielsweise und die waren auch immer für für einen äh, kleinen Witz, für, äh, waren die immer offen gewesen, gerade in Situationen. Vor allem, wir hatten das Problem gehabt, es wurde immer später und die Ausgangssperre rückte immer näher und sie so, ja, wir haben aber auch schon mal den Luftalarm verschlafen, das ist alles okay, es geht hier um die Tiere. und
1: <lacht> Die sind schon abgebrüht dann, ne, nehmen es mit Humor.
2: Ja, und das, und das Schöne ist einfach an diesen Rentnern gewesen, ähm, die haben selber kleine Renten und das bisschen, was sie haben, teilen sie noch mit denen, die wirklich gar nichts haben. Die irgendwo vielleicht in der Gosse vielleicht sterben würden. Das ist
1: echt schon löblich, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie habt ihr dann mit denen gesprochen? Also hat das gut geklappt mit der Internetverbindung und ne, wie lief das da so?
2: Das lief eigentlich ganz gut. Es wurde, es wurde über, werden drei Handys dazu geschaltet in, ich glaube, Kiew, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, Kiew waren die drei. Und ähm, das lief eigentlich ganz gut, die Verbindung.
1: Ja, Mensch. Respekt. Das, ja. das fragt man sich ja auch, ne? wie das ganze logistisch-technische dann so abläuft, ne? weil die ja, sind ja halt ja. schon im Krieg auch. Ne? Ja,
2: aber die, ähm, ja sie haben einfach den Lebensmut nicht verloren, trotz, des, das, trotz der ganzen Barbarei und ähm, eine der letzten äh, Talkgäste war eine junge Frau aus, ähm, aus der Stadt, wo vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr der Busbahnhof eine Rakete eingeschlagen ist und so sehr viele Zivilisten zu Tode gekommen sind und sie hat dann eine Organisation, wo sie sich halt auch um die Tiere kümmert und arbeitet mit den Soldaten von der Front zusammen, die teilweise auch verletzte Tiere zu ihr bringen. Sie hatte auch von einer Geschichte erzählt, ähm, von einer Hündin, die, auf, die bei dem Raketenanschlag schwer verletzt wurde. Die hatte etliches an Splittern ähm, im Körper stecken und äh, die hat sich dann äh, blutend in ein Hospital geschleppt, um zu sagen quasi immer, bitte helft mir. Dann haben Soldaten sie gepackt und haben sie in die nächste Tierklinik gebracht.
1: Und konnte sie, hat sie überlebt?
2: Ja, sie hat überlebt.
1: Okay, das ist schön zu hören.
2: Ja. Aber es ist halt nicht immer der Fall.
1: Nee, da ist ja auch ganz viel Tod, der damit einhergeht. Und was ja viele Menschen auch immer kritisieren oder nicht verstehen, ist, dass die Leute ihre Tiere zurücklassen. Das hatten wir auch schon in vergangenen äh, Folgen von unserem Podcast, wo es um Ukraine ging, äh, besprochen. Äh, was, was sagen die Leute dazu, die Tierschützer?
2: Ähm, ja, man kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite nicht. Aber es gibt halt auch viele, die einfach da bleiben, weil sie ihre Tiere nicht verlassen wollen. Ich, wir hatten auch ein Gespräch gehabt über eine Tierschützerin in der Ukraine, die vielleicht irgendwann mal jetzt mal als ein Gast da beiwohnen bei wird. Aber ähm, sie beispielsweise hatte mehrere Hunde auf dem Hof und sie will sie nicht verlassen, aus Angst, dass denen was passiert.
1: Ja, solche Geschichten gibt es halt auch immer. Und wir haben halt auch in früheren Episoden dann auch noch, ähm, haben die Gäste betont, das ist ein Ausnahmezustand. Ne? Wenn man flüchten muss, dann schnappt man sich das Wichtigste, aber man wird ja manchmal auch nicht über eine Grenze gelassen mit einem Haustier zum Beispiel. Ne? Das erleben jetzt die Leute ähm, im Gaza-Israel- Krieg ja oder Konflikt ja auch. Ne? Das ist ja gar nicht mal so einfach dann immer.
2: Mhm. Aber es ist, ähm, was ich aber halt auch leider da so mitbekommen habe, ist, dass viele Tiere, die auch zurückgelassen wurden, ähm, ja, dann quasi als Freiwild für andere angesehen wurden und einfach eingesammelt wurden, obwohl sie vielleicht noch Eigentümer woanders haben. Das ist leider auch vorgekommen.
1: Was passiert dann mit denen?
2: Die werden dann einfach anderweitig vermittelt.
1: Ach so, na ja, krass. Und die sind ja da dann auch oft nicht gechippt und so. ne das ist ja
2: Genau, trotzdem. und das kannst du einfach nicht nachvollziehen dann oder nachweisen dann, ja. wo der jetzt ist.
1: Ja, das ist schwierig. Wir haben halt auch davon gehört, dass es dann da so Telegram-Gruppen zum Beispiel gibt, ähm, wo dann noch die Halter gesucht werden und teilweise auch, wenn die schon ins Ausland geflohen sind, dann wieder mit ihren Tieren vereint werden. Aber das ist natürlich auch äh, ganz schön kompliziert und so. Aber das gibt es ja auch. Ich wollte dich noch fragen, ähm, so apropos Stimme geben, äh, ob du noch mal äh, darauf eingehen kannst, was genau ist denn ihre Botschaft an uns alle?
2: Zumindest die erste Botschaft ist, äh, mehr auf die Tiere zu achten, damit sie auch eine Stimme bekommen, dass man äh, auch eher mal nicht beim Züchter ein Tier sich besorgen soll und dass Kastrationen halt sehr wichtig sind.
1: Ja, weil da sind ja auch die Kastrationen sehr teuer, ne? habe ich in der Folge mit der Nina gehört. Das kostet, also für uns 20 Euro, das ist ja nicht so viel, aber für die Menschen dort, die da eh nicht viel verdient haben und auch keine große Rente kriegen, ist das viel Geld.
2: Das ja. ist enorm. Ja. Sie würden sich wünschen, dass viel mehr Hilfe kommt, um auch sie selber zu unterstützen in ihren Aktionen und das ist halt auch so ein Punkt, den äh, ich mit meinem Hilfsprojekt aufgegriffen habe, Streunerseelen. das ist dieses, äh, ich sag mal, die Überschrift Hilfe zur Selbsthilfe ein bisschen. Dass ähm, ich gezielt Menschen hervorheben möchte in meinen Artikeln, mit in meinen Interviews und Podcasts, die vor Ort sehr viel machen, Einheimische, vor, die dort tätig sind, um einfach zu zeigen, dass auch im Ausland eben viele sind, die sehr viel äh, für die Tiere machen. Man hat manchmal so den einen, man, ja man sieht man sieht die oftmals gar nicht, sie sind so unsichtbar. Man hört immer nur verein hier und da, der fährt jetzt rüber, macht dieses und jenes aber gerade jetzt auch in Rumänien bin ich ja sehr involviert bei Zweien, dass ich die verfolge und auch darüber schreibe und die machen enorm viel vor Ort.
1: Kannst du die nochmal nennen?
2: Ja, das ist einmal Asipa in das ist in Suchak der der Shelter. Und das ist einmal Tax Social. Tax Social ist eine Organisation von Tierärztinnen, die eine Art Sozialpraxis haben, wo jeder hinkommen kann, der ein Tier findet oder ein eigenes Tier hat, um es kastrieren oder behandeln zu lassen. Die haben reduzierte Preise. Und wenn jemand das nicht bezahlen kann, dann ist das so. Aber für die ist das Tierwohl über allem.
1: Und die finanzieren sich natürlich auch durch Spenden ne, und freuen sich.
2: Teilweise, auch, teilweise halt auch durch rumänische Spenden, weil in Rumänien hast du die Möglichkeit, bei der Steuererklärung anzugeben, du spendest 2% äh, deiner Einkommenssteuer ungefähr, kannst du an ein soziales Projekt spenden.
1: Ah, cool. Haben die da dann auch wirklich, ähm, können sich dann aussuchen, an wen das geht?
2: Genau, okay. genau und ähm, da ist es also, die machen auch äh, Bazare, machen sie Flohmarkt, um sich zu finanzieren, aber haben heute auch viel Unterstützung aus dem Ausland und im Inland und die haben im Moment seit einigen Monaten ein sehr großes Projekt, das nennt sich äh, die Kastrationskampagne von Paterat. Paterat, vielleicht kennt der ein oder andere diesen Ort, ähm, das ist eine Müllsiedlung, eine Siedlung auf einer Mülldeponie, wo Sinti und Roma leben müssen, weil sie sonst nirgendwo geduldet werden. Und da, wie Anka von Takmama erzählte, da sind mehr Straßenhunde als Menschen.
1: Ja, die vermehren sich dann natürlich da dann auch.
2: Genau. Und sie haben das große Projekt, dass sie alle paar Monaten dort eine Kastrationskampagne machen und gleichzeitig auch die Kinder mit einbeziehen um denen schon ein anderes Bewusstsein beizubringen, wie sie mit Tieren umzugehen haben.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne, dass der Umgang da mit Tieren auch ein ganz anderer ist.
2: Genau. Und äh, über solche Organisationen hört man hier leider ganz wenig nur mal was. Und deswegen habe ich mir das Ziel gesetzt, halt auch solche Organisationen hervorzuheben, Artikel zu schreiben, zu helfen bei Social Media, sie bekannter zu machen. Und ähm, ja, die sind mit Herz und Seele dabei.
1: Wie ist da so die Resonanz?
2: Eigentlich recht positiv.
1: Und was brauchen die Tiere da jetzt äh, vor Ort besonders? Gerade weil jetzt wird es kalt, ne? es kommt die Winterzeit. Was wird da am meisten gebraucht?
2: Ähm, am meisten werden äh, Pullover für die Hunde gebraucht oder Decken aber ganz besonders eben medizinisches Material und äh, Futter.
1: Und dann würde mich noch interessieren, was dich an diesen Gesprächen, ähm, auch jetzt mit den Ukrainern, wir springen so ein bisschen zwischen Rumänien und Ukraine hin und her, ich hoffe, das äh, ist nicht allzu verwirrend, aber ähm, es, es kann egal in welchem der Länder sein, was sich da so am meisten berührt hat oder vielleicht auch überrascht hat.
2: Was mich am meisten berührt hat, ist äh, besonders bei den... Tierärztinnen und auch den Tierschützern diese, dieses Aufopfernde äh, nicht nach sich zu gucken, sondern erst erster Linie nach den Tieren zu gucken. Und äh, es gibt Geschichten, über die ich schon geschrieben habe, beispielsweise, ist, ich greife mal so zwei, drei raus, eine Geschichte beispielsweise ist äh, von einer Hündin, ähm, die, die hat jemand, äh, da ging jemand an der Straße an Mülltonnen vorbei und hat gemerkt, dass Irgend so ein Jaulen und Fiepen aus dem Mülltonne kam. hat dann da reingeguckt, hat dann gesehen, dass so ein zuckender Müllbeutel drin war. Hat dann in den Müllbeutel reingesehen, hat gesehen, dass ein Welpe drin ist, der sich offensichtlich verletzt war. Hat den Hund zu Takt gebracht, TAK sozial. Und äh, für die Ärztinnen äh, haben direkt gemerkt, dass mit ihm was nicht in Ordnung ist. Und nach den ersten Untersuchungen stellte sich nicht die Frage, welcher Knochen gebrochen ist, sondern welcher Knochen... Knochenheil ist. Der Hund wurde mit entweder mit einem Baseballschläger, einem Fleischklopfer behandelt oder äh, gegen Wände geschlagen. Und ähm, das ist eine der Geschichten, die einfach für mich zeigt, äh, mit wie viel Herzblut sie dabei sind. Und die Tierärztinnen machen das so, wenn solche Fälle auftreten, dann ist das denen egal, ob sie ein Privatleben haben oder nicht. Die nehmen die Hunde teilweise auch mit nach Hause, um sie da weiter zu versorgen. Und der hat überlebt. Und der führt mittlerweile, also es war lange, hat das gedauert. Und äh, der führt mittlerweile ein wunderschönes Leben in England. Und das ist die wichtigste Beschäftigung ist, dass er auf der Couch liegt und guckt. <lacht> ja.
1: Ach schön, ach, so ein Happy End, das tut doch gut. Ich denke, das tut den Leuten auch gut. Ja, weil das äh, muss man auch noch mal betonen. Ne? Ich habe es neulich auch noch gehört, gerade in Deutschland äh, zählt der Beruf Tierarzt auch zu denen, und wir hatten auch schon einen Artikel drüber, ähm, dass, dass, dass die Leute, die den Beruf ausüben, am meisten von Suizid betroffen sind. Weil das geht wirklich an die Substanz. Ne? Das... Äh, lässt man nicht dann einfach auf dem, auf, am Arbeitsplatz und geht nach Hause und denkt an was anderes, sondern das ist halt schon echt heftig.
2: Ja, absolut. Und ähm, ein anderer Fall ist beispielsweise Artus, den, den hatte ich dem Namen gegeben, weil äh, Anka, die Tierärztin von Asipa, von dem Shelter, hat ihn während einer Kassationskampagne in einem anderen Shelter gefunden und ja, ich habe mich die ihm ein bisschen angenommen, habe eine Webseite, eine Facebook-Seite für ihn aufgemacht, auch viel über ihn geschrieben. Ähm, das ist ein junger Kerl gewesen, den sie mit, knapp glaube, acht oder neun Monaten gefunden haben. Und die Geschichte ist, äh, ja, die Geschichte, die dahinter steckt, ist so, dass ihm wurden von zwei Jugendlichen oder Kindern als Mutprobe die Hinterpfoten abgeschnitten.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Aufklärung von Kindern auch, ne?
2: Genau, genau. Und, aber er hat mittlerweile jetzt nach fast anderthalb Jahren, hat er jetzt eine Pflegestelle in Deutschland gefunden.
1: Hat er einen Rollstuhl?
2: Der wird wahrscheinlich einen Rollstuhl bekommen. Er hatte nämlich zwei Prothesen bekommen und der Kleine hat nämlich diese Prothesen dann aufgefressen.
1: Also er selber hat sich seine Prothesen wieder
2: abgefuttert? Genau, so in etwa. Okay. Ja, aber es, ja, aber es zeigt einfach, also diese Geschichten zeigen einfach auch, dass... Ähm, dass die Tierärzte gerade die rumänischen Tierärzte mit denen ich jetzt zu so tun habe, die geben kein Tier auf, auch wenn nur 10% Überlebenschance da ist. Und weißt du, wie oft hört man manchmal so im Fernsehen oder so bei Berichten, äh, ja, schläfer den mal ein, da hat er eh kein, keine Zukunft. Nein, drum kämpfen. Darum geht es.
1: Ja, das bekomme ich auch immer auf damit, ne? Also wenn, wenn manche schon aufgeben würden, dann hängen sich da andere nochmal richtig rein und dann überleben die auch manchmal. Ne? Also ja,
2: weißt du, und deswegen finde ich es einfach wert, genau solche Menschen zu unterstützen, die so mit ihrem Engagement und ihrem Herz dabei sind.
1: Jetzt hast du ihn ja schon erwähnt, ne? den Soldaten, den ukrainischen Soldaten, der sich da um Hunde und Katzen im Krieg kümmert, ähm Kannst du mir noch ein bisschen mehr über ihn erzählen?
2: Ja, er ist ein äh, Soldat in der kämpfenden Einheit, fährt aber verschiedene äh, Stationen und äh, Bataillone ab, wo Soldaten und Soldatinnen sagen, dass sie hier jetzt Hunde haben und Futter brauchen oder was anderes, und er versucht das zu sammeln und bringt das denen dahin. Sammelt ein bisschen auch Spenden für ein und versorgt die einfach. Teilweise bringt er die dann auch zum Tierarzt und er, er ist ja er, so, er, er ist einfach der Versorger, sag ich mal.
1: Und das macht er ja dann auch nebenbei quasi, ne? So.
2: Ja, ja, nur zu ihm ist leider letztens der Kontakt abgebrochen. Deswegen, ich weiß nicht, äh, wie es ihm geht. Das ist halt immer das Problemmoment dabei.
1: Halt mich da gerne auf dem Laufenden, das würde mich natürlich auch interessieren. Ähm, genau, jetzt habe ich hier noch ein Zitat von dir aus einem Artikel. Da hast du gesagt... Ähm, ich bin für jedwede Unterstützung der Ukraine in ihrem Überlebens- und Freiheitskampf gegen Russland. Auch von daher versuche ich selber im Rahmen meiner Möglichkeiten vor Ort zu helfen. Warst du denn auch schon dort?
2: Ähm, nicht noch, nein. Nein, es war angedacht, dass ich, ich hatte im Rahmen meiner meiner Spendenaktion für Astrid ja, das nach zwei Monaten da diese, oder in den ersten zwei Monaten des Angriffskrieges hat sie ja in ähm, oben, wo sie einen Shelter hat an der ukrainischen Grenze, hat sie ja die Flüchtlinge bekommen mit den ganzen Tieren und da hatte ich eine riesen, riesen Sammelaktion gestartet, auch fast einen vollen Sprinter. Und angedacht war eigentlich, dass ich dann auch runterfahre, es runterbringe und dann auch mit ihr mal reingehe. Aber ich habe es dann aus Kostengründen so gemacht, weil es einfach billiger war, die Sachen dann mit einem Transporter selber runterzuschicken, als selber runterzufahren.
1: Und du selber warst ja aber auch, ja, du selber bist aber auch schon oft dann nach Rumänien gegurkt sozusagen, ne? Und
2: ja, ja, ja. Angedacht ist auch für nächstes Jahr wieder.
1: Und wie ist die Spendenbereitschaft hier dann so in Deutschland, wo du die Sachspenden sammelst?
2: Die ist eigentlich recht groß. Ich habe ein Autohaus zum Beispiel, was für mich regelmäßig Verbandskisten einsammelt und ich die dann auch regelmäßig abholen kann und auch ich habe es gibt eine Tierärztin im, im ja im süddeutschen Raum die mir auch schon mehrere Pakete geschickt hat mit Verbandsmaterial und sonstigen äh, Sachen die man für die ärztliche Versorgung für die medizinische Versorgung braucht mein, ähm, mein Haustierarzt den wir bisher hatten der hat mir weiß ich nicht acht, neun große Kisten mal zur Verfügung gestellt, auch mit allem alle möglichen an medizinischem Material. Also wenn man sagt, was man macht und wofür man es braucht, dann ist eigentlich die Spendenbereitschaft, gerade was Sachspenden angeht, recht hoch. Und darum geht es eigentlich bei mir.
1: ja Man hört halt dann aber auch oft, ne, dass die Spendenbereitschaft ein bisschen nachlässt, weil wir haben ja Inflation, wir haben ja, überall gestiegene Preise eigentlich. Ne? Und mit Corona war es ja auch nicht so einfach. Deshalb ist es schön, dass du da weitermachen kannst auch.
2: Ja, bei mir geht es ja in erster Linie um Sachspendensachen, die vielleicht jemand nicht mehr braucht oder wie auch immer. Und es gibt äh, Gummersbach gibt es ähm, Tierschutzladen, Tierladen für Tiernahrung. Die hatte mir auch schon mal Sachen zur Verfügung gestellt. Es gibt verschiedene Leute oder auch Geschäfte, die mir Sachen zur Verfügung stellen.
1: Und wie erreicht man dich? Können wir vielleicht an dieser Stelle nochmal einfügen, wenn jetzt jemand spenden möchte?
2: Am besten über meine Webseite. <lacht> ja, www.streuner-seelen.de. Ähm,
1: ich schreibe das auch nochmal in die Beschreibung rein, dass man das einfach dann gut anklicken kann. Ähm. Genau, du hast es ja schon erwähnt, du hast selber eine Hündin aus dem ausländischen Tierschutz adoptiert, aus Rumänien, um genau zu sein. Und die versteht sich auch super mit deinen Katzen. Ich habe eben auch schon eine Katze bei dir da rumlaufen sehen. Und äh, genau, du sagst, Bella heißt die Hündin, ne? hat dein Leben verändert.
2: Ja, in der Hinsicht. Und Bella durfte nur einziehen, weil, weil unsere damaligen vier Katzen ihr okay gegeben haben.
1: Da gab es ein Casting.
2: <lacht> so in etwa. Ja, das, klar. das war... Ja, es war ein beschnuppern und vorsichtiges Aneinander vorbeigehen und kein Gebelle, kein Gefauche, kein Geschlage oder sonst irgendwas.
1: Ach schön. Wie lange ist sie jetzt schon da?
2: Bella ist jetzt, äh, ja, ich glaube fast sieben Jahre müsste sie jetzt hier sein. Ja, doch sieben Jahre.
1: Und du meintest ja, sie hat dein Leben verändert. Inwiefern denn?
2: Entschleunigt. <lacht> Irgendwie, sie ist das ist, so,
1: eine, so ein Ruhepol?
2: Absolut, sie ist ein absoluter Ruhepol. Die schläft mehr als sonst irgendwas, wenn wir am Wochenende mit ihr rausgehen wollen. Ja, vor ein, zwei Uhr steht sie nicht auf, will sie nicht raus.
1: So bin ich auch, <lacht> <lacht> wenn man mich lässt.
2: Ja, und selbst dann ist es teilweise so, die wälzt sich auf dem Bett hin und her und es ist einfach, ja es geht einem das Herz auf, wenn man sie sieht. Und sie begleitet mich auch ins Büro, wenn ich in die Kanzlei fahre. Und selbst da ist sie so das Herzchen des Büros.
1: Ach, du bist Anwalt? Das wusste ich gar nicht. Nein,
2: ich bin, ich bin äh, juristischer Mitarbeiter in der Anwaltskanzlei.
1: Aber cool, dass ihr da auch Hunde mitbringen dürft. Wir dürfen das zum Glück ja auch, ne? Passt ja auch zum Unternehmen. Und da freue ich mich auch jedes Mal über Hunde. Aber das wäre auch genauso mein Typ Hund, den ich gerne hätte. Einfach so ein ah, tiefenentspanntes Tier. <lacht>
2: <lacht> nee, das ist er absolut. Und. Äh, ja, es ist, äh, glaube ich, für uns alle ist das hier so ein, äh, eine Win-Win-Situation gewesen, dass sie ja zu uns gekommen ist.
1: Ja, das ist doch super. Und wie war so Ihre Geschichte? Kennt man die, wie es früher war in Rumänien?
2: Also die Geschichte ist, ist, man weiß kaum etwas davon. Das Einzige, was ich weiß, ist, zumal, einfach zumal dass sie ist mit fünf jetzt zu uns gekommen, vor sieben Jahren, und sie ist aus einem äh, Tötungsschalter gekommen.
1: Ja, aus Platzmangel dann, ne? ist das ja meistens.
2: Also ja, ja, das ist halt ähm, und ähm, das ist eben dieses Problem und äh, leider gibt es auch in den, in den öffentlichen Sheltern in Rumänien eben auch äh, welche, die ja gewerblich geführt werden und die bekommen halt so eine Art Kopfprämie für jeden Hund, den sie aufnehmen und für eine gewisse Zeit, ich glaube zwei Wochen ist die Frist und wenn dann keiner ihn abgeholt hat, äh, werden sie halt äh, umgebracht und oftmals ähm, wird diese Kopfprämie, die sie bekommen haben, ja nicht so für die Hunde aufgewandt. Viele stecken sich das Geld einfach nur ein, die das so führen. Und ich bin mal gespannt. Der Ziel ist ja, wenn ich wieder in Rumänien bin, dass ich ähm, die Ekarisa Ekarisage besuche. Das ist der städtische Shelter. Das ist aber in Clujes das ist der, einer der wenigen in Rumänien, der Tötungen durch, der keine Tötungen durchführt. Die sagen den Tierschützern eher immer ihr müsst mal ein paar Hunde mitnehmen, weil wir kommen langsam an die Grenze.
1: Ja, ist interessant auf jeden Fall. Ne? Also ich habe das auch schon öfter mitbekommen, dass das da so gehandhabt wird halt. Also es hat natürlich auch was mit der Armut der Menschen dann zu tun, ne? dass die sich das dann lieber in die Tasche stecken, gehe ich mal von aus, keine Ahnung. Ja,
2: eher so Geschäftemacherei.
1: Ah, okay, ja. Ja, das ist traurig. Also es sind,
2: es sind so viele tolle Hunde, die teilweise da sind, auch hier bei uns in den Tierheimen. Es sind so viele tolle Hunde, dass ich jedem, der sich einen Hund anschaffen möchte, einfach nur sagen möchte, geh mal ins Tierheim und geh nicht zum Züchter.
1: Ja, ein großes Vorurteil ist ja dann auch oft, dass die schlecht erzogen sind oder ganz schwierig zu handhaben sind und so. Aber da sind ja auch teilweise einfach schwere Schicksale hinter, ne? wo zum Beispiel der Halter verstorben ist oder ähm, ja, die einfach nur Pech hatten. Also du, du hilfst ja nicht, nicht nur im Ausland, sondern du setzt dich ja auch für wohnungslose Menschen hier in Deutschland zum Beispiel ein, also die auch Hunde haben. Das hast du auch auf deinem Blog geschrieben. Das fand ich auch sehr interessant. Da hast du von ja, so ein Erlebnis, so ein einschneiden Erlebnis vom November 2021 äh, geschrieben. Kannst du das vielleicht uns hier einfach auch nochmal erzählen, wie es so dazu kam?
2: Ja, das Erlebnis. Ich bin, ähm, ich bin abends in die Stadt gefahren, um ein paar Schuhe zu kaufen. Weihnachtszeit, Weihnachtsmarkt. Und ich bin dann, da haben wir noch in Wuppertal gelebt und ich bin dann durch die City Richtung dem Schuladen. Und da saß ein Mann mit einem Schild und unter der Decke lag ein Hund. Ja, und ähm, da habe ich dann nicht mehr an die Schuhe gedacht, weil man kennt halt die Berichte aus dem Fernsehen, dass Obdachlose, die Hunde haben, gerade in der Winterzeit, so gut wie nie in irgendein Asyl reinkommen können mit den Tieren zusammen. Ja, und dann äh, dachte ich so, was kannst du tun, was kannst du tun, <lacht> Gehirnratterte und ähm, ich bin dann zu dem nächsten Drogeriemarkt, habe Hundefutter geholt, Trockenfutter und äh, für ihn habe ich jetzt nichts gefunden gehabt, sondern hab dann, ich glaube zwei oder vier vier Euro habe ich dann in meinem Portemonnaie noch gefunden, habe ich das genommen, ja, habe das dann genommen, bin zu ihm hin und ähm, er sagt dann, halt einfach äh, Gott segne dich, Gott schütze dich und frohe Weihnachtszeit. Und er hat geheult und ja, mir kam halt dann auch die Tränen. Und das war für mich dann einfach so die Initialzündung zu sagen, dass ich besonders in der Weihnachts-, in der Winterzeit halt auf diese Situation aufmerksam machen möchte, weil trotz Inflation und allem Möglichen es geht uns an sich doch recht gut in diesem Land und nicht wirklich jeder, es muss nicht wirklich jemand verhungern. Und dann dachte ich einfach, versuche auf die Situation aufmerksam zu machen mit dem, was ich schreibe. Und ich poste immer wieder bei, bei den sozialen Medien was dazu. Habe jetzt auch vor, mal äh, vielleicht einen Politiker anzusprechen, ob wir nicht vielleicht mal einen Podcast darüber machen können, die auch in der Stadt aktiv sind. Einfach äh, schaut mal rechts und links und geht nicht immer geradeaus an den Leuten vorbei. Es sind nämlich Schicksale und ja, die Leute haben teilweise nur die Hunde.
1: Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Begleiter dann, ne? Also das wird ja auch oft vergessen, wie einsam das sein muss einfach, ne? Und wie wichtig dann der Hund auch als Bezugsperson, sage ich mal, einfach äh, auch ist, ne? Und dass dass man, dass die meisten sich dann wahrscheinlich für eine Übernachtung auf der Straße entscheiden anstatt den Hund äh, Ne, auf der Straße zu lassen und selber in so eine Unterkunft zu gehen.
2: Und deswegen kann ich einfach nur sagen, versucht auch die Organisationen zu unterstützen, die sich um die Obdachlosen kümmern. Das ist äh, ganz, ganz wichtig.
1: Genau, ich bin da bei meiner Recherche auch aufs äh, Harburg-Hus Harburg gestoßen. Ja. Ähm, ne, Hamburg-Harburg. Und ähm, da ist das erlaubt. Da ist das extra so gedacht. Da gibt es 15 ah. Betten für alle Geschlechter. Und ja. das Besondere ist halt, du darfst einen Vierbeiner mitnehmen. Das ist doch schön. Ja, finde ich auch.
2: Man sollte mehr solches. Was
1: geben. Ja, das ist halt leider nicht der Regelfall. Ne? Und ähm, mhm. dann habe ich noch eine Better Place-Kampagne gefunden, die kann ich auch noch mal verlinken. Die ist von der Johannita Unfallhilfe in Mittelfranken in Nürnberg. Und ähm, genau, das ist auch eine Unterkunft für Mensch und Tier. Und jetzt muss ich mal kurz umblättern. Ähm, das heißt Quartier. Und man kann da auch immer noch spenden. Und äh, genau, das ist halt so ein an so einem Pensionsmodell angelehnt. Ich erzähle noch mal ein bisschen mehr dazu einfach. Da können die obdachlosen Menschen dann zusammen mit ihrem Hund in einem Zimmer übernachten. Und da gibt es auch Sanitäranlagen, eine Gemeinschaftsküche und auch so Hilfsangebote wie tierärztliche Untersuchungen, Sozialberatung, Spenden und so brauchen die auf jeden Fall für die Versorgung der Tiere. Und da sind jetzt bei dieser Kampagne schon 68 Prozent stand jetzt zusammengekommen, also 63.345 Euro und 30 Cent habe ich vorhin nochmal nachgeguckt von 92.994 Euro. So, also ja, und warum es das nicht in jeder Stadt gibt, das weiß ich auch nicht. Aber.
2: Ja, es ist halt auch, oh, ich denke einfach, ich bin, vielleicht bin ich, ich, bin einfach sozial eingestellt, weil ich denke einfach, das sollte vielleicht, für mich ist es normal. Es sollte einfach normal sein.
1: Ja, wir brauchen mehr solche Menschen. Also es kann ja jeder jetzt auch mal gucken, was, was es so in der jeweiligen Stadt oder Umgebung so gibt für Angebote. Ich weiß hier, wir sitzen halt in Hannover und hier kann man zum Beispiel auch Sachspenden an Obdachlose spenden. Das ist auch gerade zur Weihnachtszeit wird das gerne angenommen. Die brauchen ja auch vor allen Dingen ähm, sowas wie Zahnbürste, Zahnpasta, solche Sachen halt, ähm, aber auch warme Socken und all sowas. Ähm, da kann man sich ja dann informieren, was da gerade am dringendsten gebraucht wird und auch für die Tiere, ne? Tiere nicht vergessen. Ähm, und ja, jeder kann ja seinen Politiker auch einfach mal anschreiben, auch so auf Bezirksebene vielleicht und da was anstoßen. Weil ich denke mal, wenn, ja, oder selbst wenn man eine Petition startet und die Leute sich dafür stark machen, ich glaube, das kann schon eine große Wirkung haben. Ja, aber es
2: ist halt eine kommunale Geschichte. Das kann nur auf kommun kommunaler Ebene passieren. Und das ist, äh, mein Ziel ist es wirklich, äh, einfach mal zu versuchen, so einen Anstoß jedem zu geben. Guck mal in deiner Stadt was, ob du nicht vielleicht einfach mal den Menschen helfen kannst.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen schon. Das war genau das. Was wünschst du dir für die Weihnachtszeit im Tierschutz?
2: Was wünsche ich mir für die Weihnachtszeit? Dass keine Tiere unterm Christbaum landen.
1: Ja, auch wichtig. Also du hast es ja schon angesprochen, ne? also ich meine, deine Tierwelt ist ja auch ein Tiermarkt. Bei uns gibt es halt schon auch Züchter, aber ich meine, wir sind 60 oder 70 Prozent sind Tiere aus Tierheimen und aus dem Tierschutz. Und ähm, bei uns gibt es auch jedes Jahr vor Weihnachten, wir fangen jetzt dieses Jahr noch früher an, habe ich heute erfahren, ähm, dass es da auch so Hinweise gibt extra, dass Tiere keine Weihnachtsgeschenke sind oder Geschenke generell und äh, Anzeigen, wo das dann drin steht, hier könnte ein gutes Weihnachtsgeschenk abgeben, die werden auch nicht zugelassen.
2: Genau. Und ein weiterer Wunsch wäre, wenn ich so zwei kombinieren könnte, dass man versuchen sollte, zum einen selber auch seine Katzen zum Beispiel kastrieren zu lassen, wenn man sie rauslässt. Denn wir haben ja im Moment auch eine immense Katzenflut oder Kittenflut besser gesagt. Ja, aber mittlerweile auch recht viele. Und weil die Tierheime platzen ja mittlerweile vor Kitten, die wissen ja gar nicht mehr, wohin damit. Und dass man vor allem versucht, ähm, ja, nicht nur hier, sondern auch versucht, im Ausland Organisationen zu unterstützen, die wirklich vor Ort tätig sind. Denn es ist einfach für die ähm, eine Art Wertschätzung, wenn man, wenn man mal über sie berichtet, beispielsweise. Die, die fühlen sich dann wirklich auch ernst genommen in dem, was sie tun. Und mein Plan ist ja, wenn ich, wenn das klappt mit nächstem Jahr, dass ich ja nicht nur Asipa, Takt besuche oder die Ekarisage, sondern dass ich auch zwei oder drei Tierschützerinnen besuche, die selber mehrere Hunde versorgen. Die eine hat einen kleinen Shelter übernommen, die versorgen die und ja, die zahlen alles aus eigener Tasche, um äh, Kastrationen durchzuführen und dann lassen sie, sie teilweise auch wieder laufen. Also es wird auch für den Leuten vor Ort sehr viel gemacht.
1: Ja, wichtig, die Leute auch nicht zu vergessen, ne? dass man so einen Rundumblick hat, dass sich das nicht ausschließen muss, dass man Leuten in Deutschland hilft, aber auch im Ausland. Und ne, es muss ja nicht unbedingt monetär sein. Man kann auch ja, denen äh, eine Plattform bieten einfach. Und dafür muss man ja selber auch nicht so super viele Follower haben, sondern einfach mal vielleicht im, im eigenen Kreis ein bisschen was, was berichten.
2: Mhm. Genau. Das reicht doch vollkommen.
1: Da, ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss. Ähm, du kannst jetzt äh, zu guter Letzt aber nochmal sagen, wo man dich und deine Projekte online findet und wo man spenden kann.
2: Ähm, ja, man findet mich bei Facebook überwiegend über, unter Streunerseelen oder Uncle Toms Hundehütte, Streunerseelen, Straßenhunde Rumänien, äh, Ukraine oder halt über die Website äh, streuner-seelen.de. Instagram bin ich auch, aber da poste ich manchmal Bilder nur von unseren Katzen und Hund. Und ja, und spenden kann man, man kann sich an mich wenden für vielleicht für Kontaktdaten, weil ich sage dann lieber, wenn ihr vielleicht was ein oder zwei Euro geben wollt, dann spendet es bitte direkt nach dort, denn das das reicht auch manchmal vollkommen aus. Ja und wer, Oder wer sagt, Spenden loswerden will, kann sich bei mir melden. Und ich kann dann noch genaueres sagen, was benötigt wird.
1: Und deine Partner hast du ja schon genannt. Das ist ja auch oft so ein Ding, dass man vielleicht nicht weiß, wer ist da äh, vertrauenswürdig oder so, an wen kann ich spenden. Aber dann hat man auf jeden Fall schon mal mindestens zwei Anlaufstellen. Und damit ist
0: dieses Tierschutzupdate
1: wieder zu Ende. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Ihr möchtet mehr von Tom Pedals Tierschutzengagement sehen und hören? Dann schaut doch gerne bei uns in die Show Notes, wo wir alles verlinken. Hat euch diese Folge gefallen? Dann würden wir uns über eine Bewertung und ein Abo freuen. Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein, wir freuen uns auf euch. Bis dahin wünschen wir euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.